0: 等我到了六十
1: 岁，时光机被发明出来了，可能会回到三十年前，对现在的自己说：“哎。”你不要做这一行，选一条容易的路走吧。<笑>这条路真太需要一直保持学习和感知力了。很明显，大多数人没有办法一直保持这样的工作热情。我呢，应该也不过是大多数
0: 而已。年、嗯。错多
1: 我想到小时候，很爱听一首歌，叫做《笨小孩》，刘德华、吴宗宪、柯受良用一种当时我从来没有听过的方式，用我那个时候的理解来说，就是好像在讲群口相声、自嘲一样唱一首歌，还是一首充满故事性的歌。这首歌是刘德华写的，他写的词，嗯，写的就是他自己的人生。里面有一句词是：“三十岁到头来不算好也不坏，最无奈他自己总是会慢人家一拍，没有钱在那口袋。”后面再唱：“笨小孩依然是坚强的，像石头一块
2: 。”笨小孩跟聪明的小孩有没有什么分别？<笑>当然有分别了，聪明的小孩很厉害的嘛，可是笨小孩呢？也、yeah. yeah. 很可爱的、哎，你说的，笨、oh. <笑>小子、啊，笨小子，哦，哎呀，急什么啦？再来呐！哦<笑>，他们说城市里男不坏，女不爱，怎么想也不明白。妈妈说真心爱会爱得很精彩，结果我没。是坚强的像石头一块，只是晚上寂寞难耐。哎呦，望着胸口拍拍呀、啊，勇敢站起来，不用心情太坏。哎呦，想。
1: 有的时候，我觉得自己就是一个笨小孩，嗯，倒不说我真的有多么愚蠢，而是我其实是一个很挺固执的人的。很多事情我都很清楚，但我还是会选择那一条注定辛苦的路。前几天看了编剧廖一梅写的一篇杂文，叫《像我这样笨拙的生活》，开头写的那一段心声简直就和我一模一样。当然，我没有他厉害哈。他大概也是说自己总是会选择艰难的那一条路
0: ，嗯
1: ，很久没有跟大家读文章了，今天呢就想和大家来静静的分享廖一梅的这一篇文章，《像我这样笨拙的生活》，说的可能就是每一个固执的、坚定自己的人。我的问题是，知道自己很笨，但没有人相信我笨。我的笨不是脑袋不够用不好使，而是，在竖着容易和艰难两个路牌的十字路口，永远选择艰难的那一边。在从小到大数不胜数的每一次选择中，我一而再，再而三的那么干，一路这样沿着艰难的路牌走了过来。我。从来不限于做对的事情，在我年轻的时候，有勇气的时候，我把这句话写在了悲观主义花朵里，算是豪言壮语，也是实情。年轻的时候，谈不靠谱的恋爱，辞职写剧本，做没有人看的话剧，和没人看好的愤青结婚，这些在当时都不是明智的选择，而是不计后果的任性。年轻时。并不知道自己要过什么样的生活，但一直清楚地知道，我不要过什么样的生活。那些能够预知的、经过权衡和算计的世俗生活，对我毫无吸引力。我要的不是成功，而是看到生命的奇迹。而奇迹是不会在容易的道路上绽放的。也许。在所有不被看好、无人尝试的错误的选择背后，会有不曾见到的可能，不曾涉及的未知。未知让人恐惧，引人好奇，也因此证明你的勇气，成就你的自信。在每一个死胡同的尽头，都有另外一个维度的天空。在走投无路时，迫使你腾空而起，那，就是奇迹了。我曾经一事无成，这并不重要，但是这一次我认了输，我低头耷脑的顺从了，我就将永远的对生活妥协下去，做个你们眼中的正常人，从生活中攫取一点简单易得的东西，在阴影下苟且作乐，这些对我毫无意义，我宁愿什么也不要。我在《恋爱的犀牛》里描述的一起的勇敢。那是一个人年轻时唯一拥有的东西。在一次次的错误中成长，将所有看似错误的选择，最终引导向正确的结果。我坚信，人应该有力量，揪着自己的头发，把自己从泥里拔出来。年轻时，我写过很多蛊惑他人，也蛊惑自己的台词，比如说。上天会厚待那些勇敢的、坚强的、多情的人。只要你有足够大的愿望，你就是不可战胜的。当然，你也知道，上天不会厚待任何人，无论是你还是我。痛苦、困惑和艰辛，对每个人都是同等的。回避、躲闪、辗转腾挪都毫无用处。既然来的，总是要来。迎着刀锋而上，恐怕是最好的选择，起码节约时间。上天当然不会厚待你，但你自己可以成就自己。我这种以试错的方式来确定的人生，丰富多彩，但很难向人推荐。那些台词依然每天都在舞台上，在观众心里回荡。他鼓励了和我一样的人，也会造成他们的困惑。我的一位女演员有一次，她这样对我说：“她说，我不是那种女文青，我不是那样的人，我要过上正常的生活。我怎么能才能让那些男人明白呢？”我回答了他，尖刻无比：“那就不要摆出一副女文青的架势，你脸上就写着，来伤害我吧，我不在意，我等着痛苦成长呢。”去掉这个表情，那些人就会躲开你了。他满脸迟疑地看着我，依然是用一种标准的女文青的表情。我不知道文艺青年什么时候成了一个贬义词。对我来说，它既不好，也不坏。它不过是一个过程，一种处于困惑中的生命状态。一个人有太多自我和世界的关系需要协调了，那种困惑而执拗的表情，必然会占据他的脸。不过，那也不无魅力，总好过一张麻木不仁的脸吧。喜欢有创造力、有激情、不囿于成见的自由生活。如果什么有利于生活，我就赞成；反之，我反对。无论是传统道德还是时髦观念。反对伪善、谎言、谄媚、狭隘、装腔作势、一团和气，不相信任何人制定的生活准则和幸福模式。不管世界给没给你这种机会，我相信，人都是可以坚持为自己、为他人创造自由的生活。在我的话剧《柔软》。里面有一个一装屁的时装设计师，在舞台上男扮女装，调侃观众：“人生是没得选择的，我的命运，便是一个星期做两个小时的女人。可是，我比你们幸运，我的人生至少有两个小时是属于我自己的。你们难道不偷偷的渴望，能有这样的两个小时？”卸下你们的面具，摆脱所谓的成功和正常，为所欲为，做一个真的自己，或者做一个幻想中的自己。你们没有这种机会的，你们真可怜。这个角色的原型是我的一位朋友，樊其辉，现实中也是一位著名的设计师，但宁愿称自己为女裁缝。有几年时间，他每周二在三里屯的法语化身为歌女碧浪达，享受他生命里自由的两个小时。我一直喜欢他和他的歌声，还有他那些尖刻心酸的笑话。他是有勇气把生命袒露给你看的人，流着眼泪还自嘲地笑着。在舞台上，他一直笑到了最后，但。现实中真实的结局，却是他在柔软召开发布会的前两天，在家中自杀身亡了。据说，他死的非常坚决，尝试了很多次，直到成功。这突然的消息，当时对剧组的所有人都是可怕的打击。生命，真的很沉重，也很脆弱。不是一个乐观的态度和几句自嘲的笑话能够交代的过去的。自由，不是不能获得，但需要万分的坚强和一点点运气。一个人是要隐藏多少秘密？才能巧妙的度过一生呢？细细分辨，哪个人的生活不是由秘密和谎言堆积而成的？但是，巧妙的度过一生有什么意义呢？不过是辗转腾挪的生存技巧，技巧越高，辗转腾挪的越好，就越离真相和本质越远。我宁愿选择笨拙的度过一生。六十岁，时光机被发明了，可能会回到三十年前，对现在的自己说：“只要你能够拥抱世界，那拥抱的笨拙一点，又有什么关系呢？”也可能，我什么都不会说，毕竟我早就已经知道了。如果我是年轻人、老年人，讲什么我都不会听的，我还是会幼稚的唱着：“老天自有安排。”老天，爱笨小孩。接下来的日子，就攒钱，也这样笨拙且真诚地活着吧。
0: I like to eat in school. Bye. So I just sit in my room after hours with the moon and think of who knows my name. Would you cry if I died? Would you remember?